0: We're out of milk.
1: Are you kidding me? Un, deux,
2: trois. I don't criticize you. And if you're worried about criticism, sometimes a diet is the best defense. Ooh, honey, these legs are everything.
0: I loved makeup so much because, to me, it was like drawing. It was on my own face. Accentuate the good points. Minimize the others.
1: Love your new nose. <laughs> What, Dr. Wolfson's an artist?
3: Oh,
1: oh. Skommakultur
0: på Studentradion i Bergen
1: Mirror Mirror on the Wall Burde fikse på utseende Være et mål? Denne uken på Skommakultur Går vi i dibden på det overfladeske
3: Køhet har uttallig konnotationjoner i samfuner, hvor vitt det er en eller ikke. Vår langt er menneske villigt lå gå for att foranderre på utseende? Vi utforska Nyane rundt plastiskirurgi och sminke. Och behandlar vi attraktive menneske anes? Vi reflektera over vårdan sønht påvika oss.
1: Du hör på studentraen i Bergen, med Bay som anhat, Antonien duvise Andersonen och årilelt enstad. Straks skal vi prate med en plastisk chirurg, men allerførst ser vi igang med Beyoncé's Pretty Hurts. The
3: little boy said I look ugly.
4: What did you say? I
3: said uh, I said, I didn't come here to make fashion statement. I came here to learn not look pretty. Du hører på Skoma Kultur på Studentradioen i Bergen.
1: Dr. Christian Busch er spesialist i plastikkirurgi ved Aleris sykehus Marken for både medisinske og kosmetiske operasjoner. I tillegg har han forsket på FEDME ved UIB og sitter nå i styret i Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi. Jag fick prate med ham om hvordan plastisk kirurgi står til i Norge, och här får du den første delen av intervjuet. Hvordan vil du beskrive vilken andel av deres kunder får plastisk kirurgi for enten medisinske eller kosmetiske behandlinger?
4: Ved så gjør vi, både, eh, gjør vi plastisk kirurgi både for patienter som trenger behandling av medicinsk årsak og som ønsker da grunder grunner, og andelen er ca. en tredjedel av medisinske årsak, og to tredjedel av kosmetisk årsak her ved Aleris.
1: Og det finnes ikke offentlige statistikk i Norge for hvilke operasjoner er de mest populære, men hva er det en annelse for hvilke operasjoner er de mest populære her i Norge, eller på Alerisk klinikker?
4: Det vanligste kosmetiske inngrepet i Norge er nok brystforstørrelse og kanskje fettsuging, og øyeloksoperasjoner. Det er de vanligste tre inngrepene. Hvis du tar med medicinsk behandling, så er nok eh, brystreduksjon og bukeplastikk også veldig frekvente operationer. Hva
1: tror du fører til hva som blir populært her i Norge? Eh,
4: det er jo litt vanskelig å svare på. Eh, jeg tror det litt skilles etniske forskjeller, Eh, og litt skyldes jo markedsføring og trender i andre land, og det er nok sånn at eh, vi tar etter USA, men at, eh, med, med en forsinkelse på 10-15 år. Men så er det etniske forskjeller. For eksempel afroamerikanere eh, i Sør-Amerika og USA, de ønsker gjerne større rumpe. Det er noe som man ikke ønsker i Europa. Men heller ikke i Europa. Asiater de ønsker øyeloksoperasjoner, og det er veldig stort i Asia. Det er operasjoner som i liten grad gjøres i Europa og Norge.
1: Men det er fascinerende at uh, trendene her blir påvirket, eller liksom, det du sa at 10 eller 15 år senere kommer de trendene her. Ja. du kan innbilde deg at kanskje om 15 år rompeforstørrelse kan være en mer vanlig greie her?
4: Ja, altså det er veldig vanskelig å svare på. Det er jo forespørsel om rompeforstørrelse i Norge nå, men uh, det er jo veldig få, uh, og vi vet jo ikke heller hvor mange europæere som reiser til USA eller Sør-Amerika for å få det gjort. Men jeg tror ikke det vil bli stort i Norge.
1: Føler du deg at dere får stadig yngre kunder, eller det blir en økning blant yngre kunde på deres klinik. eller er det ikke så mye forandring på aldersfordelingene?
4: Ved så har vi en, en kundemasse som er nok så stabil, og det er stort sett voksne ...pasienter, hovedsakelig kvinner, men også menn, og det er stort sett voksne over 40 år. Det er hovedkundegruppen. Så vi märker nok ikke det.
1: Og hva er den gjennomsnittelige pris på en uh, operasjon på Alleresklinikken?
4: Det, det rimeligste det er nok fjerne føreflekker. Det er kanskje 3-4 tusen, ja, litt avhengig av hvor det er og sånn. Og det dyreste er kanskje... 80-90 tusen.
1: Og hvilken oppretjon er det dyreste da som koster 80-90 tusen?
4: Det er nok store fettsugning kombinert med hudfjerning.
3: Cassandra, hmm. hva er du grønner? Jeg lover hudet! <laughs> du hører på Skoma Kultur på Studentradioen i Bergen. Der fikk
1: du høre Craftwork med The Model, og du hører fortsatt på Skomakultur her på Studentradioen i Bøyen, og denne uken fikk jeg prate med en plastisk kirurg, dr. Christian Busch, ved Alleres sykehus Marken. Og her får du den
4: andre delen av intervjuet.
1: Hvordan er prosessen for en patient for å få konsultasjon hos dere? Uh,
4: pasientene har nok... Uh... Tenkt gjennom det lang, lang tid før de bestiller og kommer til konsultasjon til oss. Så det har jo vært en sånn modningsprosess som vanligvis har pågått i flere år før de bestemmer seg for å gå til det skrittet og komme til en konsultasjon. Når de først kommer så... Eh, forteller de vad de ønsker og vad de er misfornøyd med og hva, hvordan de ser for sig at eh, dette skal bli og hvordan det skal foregå og så ser på dem eh, og så gjør jeg en vurdering om det er mulig å eh, tilfredsstille deres krav på en forsvarlig måte eh, og hvis jeg tror at de vil bli fornøyd med en slik operasjon eller eh, fornøyd med et resultat uten at det er risikabelt så får de tilbud om operasjon hvis ikke jeg synes det er forsvarlig eller at jeg ikke tror at de blir fornøyd med et sånt ingrepp så fraråder jeg det og vil ikke operere de
1: Hvor ofte hender det at du fraråder og opererer de?
4: Jeg kan ikke gi deg noe noe sikker statistik, men det er i hvert fall ofte, la oss si 20 eller sånn da, hvis jeg skulle ta et anslag. Mm. Det
1: er fascinerende, jeg hadde ikke forventet det.
4: Og jeg tror ikke att de jeg fraråder operasjon, eller ikke vil operere, at de går andre steder og får gjort det der. Da tror jag på en måte de slår seg til ro med det. Mhm.
1: Det er også veldig fascinerende å at de aller fleste som um, besøker deg har allerede tenkt på dette i veldig lenge, egentlig.
4: Mm, ja, det er det vanlige. Det
1: er det slik at noen av deres kunder besøker dere flere ganger for ulike slags operasjoner, eller eventuelt uh, fortsattelser av gående operationer eller vil du si at de fleste kanske bare besøker dere, eller liksom har en, bare en behandling, eller en operasjon, og så kommer de ikke tilbake?
4: Mm. Um, når det gjelder den Medicinsk behandling, så er det så sånn at den største kundegruppen vår er de som er slankoperert, og de skal gjøre mange inngrepp. De skal stramme opp hud ulike steder av kroppen, sånn at de vil alltid komme tilbake 2, tre, fire, fem ganger. Og de får et, et fast opplegg for det. Når det gjelder sånne kosmetiske operationer så er det gjort, statistik på det i USA da hvor man ser at det i snitt kommer tilbake 10 tiende år for ulike inngrep som har ulike eller som i forhold til deres alder, altså at yngre kvinner eller yngre pasienter gjør ikke ansiktsløftning, det gjør eldre sånn at de gjør da for eksempel fettsuging eller brystoperasjon når det er unge, og så gör de øyelåksoperasjon når de blir lite eldre, og kanskje ansiktsløftning når de blir godt voksne. Så det er vanlig att de kommer tilbake, men, men da med cirka ti årsintervall.
1: Og da antar du at det sikkert ligger ned her i Norge? Da,
4: ja, og, og jeg opplever det. Jeg opplever det selv, ja. At, at de kommer tilbake, men det er nok ikke sånn at, de, at man gör ett inngrep, og så så utløser det lysten til å gjøre veldig mange andre inngrepp samtidig eller i samme tidsintervall. Det, sånn er det ikke.
1: Hva er de største misoppfatningene rundt plastisk chirurgi og kosmetiske operasjoner etter din mening?
4: Eh, ja, det, det, det er nok sånn at mange tror at dette handler bare om skjønnhet, men forstår. Eh, eh, vi gör alltså st st en stor andel av patienterna vi behandlar det är av medicinska orsaker att de har plager och och sjuklighet i forbindelse med det eh, men selv om det är eh, av kosmetisk orsak så har de också plager så att det glider lite over i varandra eh och de fleste patienterna vi önskar de ønsker å se normale ut. De vil ikke ha store bryster, eller, eller de har ikke unormale ønsker, de vil bare se normale ut, og for at det gir dem en bedre livskvalitet og selvfølelse. Vi, vi sier ikke til pasientene at de blir lykkeligere etter et sånt inngrepp. Det blir det heller ikke. De blir kvitt en plage. Så det er det vi tilbyr og blir kvitt et lyte.
1: Ja, det ju mye mening. Og er det fleste pasientene deres åpne om operasjonene sine, eller er det en veldig personlig tema som du får informasjon om?
4: Det tror jeg det nok er et generasjonsskille, at de voksne patienter kanske over 40 år, ikke forteller det til noen, eller kanske de aller nærmeste, mens... Ingrid forteller det til flere av venninner og at det da ikke er så tabu belagt.
1: Mhm. Ja, men tysentakt til Reichisch in Bischofreis kunnemente for skomark kultur. Mm
4: -hmm. Takk for at du hørte meg.
3: Did it hurt? det yeah. yeah, you know, it does hurt. But it's been like my third time having life of. Really? I so Why have rush. you done it 3 times? Because I'm lazy
4: person. Skommerkultur på Studentradioen i Bergen.
1: Der fikk du høre Suede med låten Beautiful Lens. Nu har vi blitt opplyst om noen av normene en den plassekirurgi her i Norge, men hva med dessen av verden? Kosmetiske operasjoner kan ha mangfoldige roller i den ulike samfunn. De fleste vil ha blitt overrasket å høre hvor verdens nosedrob-hovedstad er. Og Asilt, i hvilket land har neseoperasjoner det største fokuset innen plastisk kirurgi?
3: Faktisk så er det i Iran. Teheran, hovedstaden i Iran, er den plassen i verden der fleste neseoperasjoner blir gjennomført. Hvis man ser på antal NASA-operasjoner per innbygger, så får faktisk uh, iranerne fire ganger så mange uh, operationer som uh, amerikanere. Det er, oh,
1: wow. det, er det er helt fascinerende.
3: Mm, det skulle som man trodd. Men uh, jeg leste en artikkel der de prøver å gå gjennom uh, mulige årsaker til hvorfor det har blitt sånn. Fordi uh, siden 1979, når... Uh, Landet ble mye strengere med tanke på religion, och det ble obligatorisk å gå med hijab og sånne ting. Så har det faktiskt økt i antall NASA-operasjoner i forhold til før det. Men det, det var faktisk en trend också før tid. Men uh, i artiklene jeg leste, så pekte de på flere mulige grunner til at akkurat NASA er valt som ett objekt. Og det er jo siden du dekker hele kroppen utenom ansikte, så har du på en så mange muligheter til ting du kan fikse på og det gjerne er ned, siden nasa er sendt til det fjeset, så vil det være nasa som man kanske utfører operationer på.
1: Ja, det er veldig interessant å tenke på rollen hijab spiller i den, at det har økt i populariteten etter det ble, um, obligatoriske å har det på
3: mm. og i tillegg
1: en annen veldig interessant aspekt av kulturen om eh, kosmetiske operationer der, er at de er mye mer åpent om det enn i vestlige samfunn
3: ja, der er det jo totalt eh, motsatt. Altså så her i Norge så er det jo veldig sånn at man hvis man for eksempel har fått en nesoperasjon, så vil man kanskje holde seg inne frem til bandasjen er av. Og så når bandasjen er av, så dekker til eventuelle blåmerker og sånt med sminke og alt sammen hvis vi først på forlate huset. Og amerikanske kjendelser, det er ikke noen ting man skriter over, liksom. Nei. man prøver å holde seg skjøt. Mens i
1: Teheran, for eksempel, er det faktisk en greie av stolthet å ha den bandasjen overfor nesen sin. At det kan til og med bli sett som en symbol.
3: Ja, det er skikkelig pyssy å på for oss som er vokst opp i en vestlig kultur. Men eh, det blir gjerne sett på som ett tegn på att du har en familj som tar gott vare på dig för i Iran är det väldigt viktig att eh finna sig en god ektemann och visst du kan visa till omvärlden att du har tagit en uh, operation så visar du också gärna att du har gifta dig igen familj som som stöttar dig ekonomiskt og det som er interessant er jo at de som tar nasoperasjoner er ikke bare de som er velstående og rike, men faktisk også vanlige arbeidere og studenter som sparer lenge for å kunne gjennomføre de operasjonene.
1: <laughs> og selvfølgelig, som vi hørte i intervjuet med dr. Christian Busch, er det slik at operasjoner her i Norge er også veldig dyre, men de blir ikke sett som statussymboler og vi snakker åpent om det. Men når Teheran er verdens neseoperasjon-hovedstad, den egne hovedstaden i hele verden for Plastisjurgi generelt et antland, land, der Plastisjurgi er skikkelig mer enn dominant en hos noen andre kulturer, og det er i Sur-Korea.
3: Ja, det er i Seoul i Sur-Korea. Det er rundt 90.000 reiser til Uh, Seoul vart enaste år bare for ogjenom føre plastikiurgi. De har faktiskt fått egne chatttlebusser ret fra bli pla. Vi nåræ det, det
1: antal operationer så kommer i USA som nummer 1 i v men antal operationer per capita, der sukre je langt over med 2 av befolkningen som har anømfordrt en kosmetisk operationjon. Mm. Og den operation som Story Focus er ju den double eyelid kirurgien.
3: Og flere mener jo at de har lyst til å se vestlig ut, altså de vil ha den denne double eyelid kirurgien, de vil ha mindre skinnbein og litt tynnere fjes og sånne ting. Og det er jo flere som, altså av kirurgene som hele tiden sier at de har fått høre akkurat at det vil se ut som en amerikaner.
1: Jeg opplever det sånn det blir skildret, gjerne i vestlige mediekildre, men jeg føler at jeg har lest uh, derimot at uh, det er en missoppfatning at uh, surkørerne vil bare se ut som vestlige. Fordi også når man ser nærmere på ikke bare plasjekirurgitrender, men också på sminketrender og skjønnhetsidealer, er det egentlig langt ifra det vestlige idealet som vi ser for oss for med Kim Kardashian, og uh, alle de amerikanske kjendelser for eksempel. En ut av fem surkraner har faktisk en naturlig double eyelid, så det er ikke bare en vestlig mm. ansikt, så det er derfor det er sett som noe som er atraktivt som man uh, vil, ha på seg, vil ha for seg selv. Men i tillegg, det med den V-line-face, det at, uh, at å få nedkjæring på skjeven sin, er faktisk en plastisk uh, sygeoperasjon som folk gjennomgår, det er jo, har ikke noe liggende i i USA, eller en vestlig kultur.
3: Ja, det er faktisk väldigt sant. Det är veldig interessant. Fordi, um, det er jo også sånn at uh, gjerne, kanskje det mer att du vill ha store øye og litt liksom sånn søte egenskaper. Ja, veldig søte. And
1: overfor mm. sånn rent sexy, for eksempel. Mm, sånn. Ja. Eller for eksempel store lepper, det er jo ikke noe contouring, for eksempel har liksom veldig definert, uh, uh, cheekbones, det er heller ikke noe som er, man, man er opptatt over. Nei. Mm. Je ik på en internationalskole i Jakarta, der sørste andelen av studenter kom fra Sydkorea. og jeg kjente folk som fikk double eyelid-kyrken, kom tilbake fra vinterferien med en helt ny utseende, eller en helt ny look da. Og jeg kjenner folk som har også fått det som graduation på sang i etterkant. Wow. Kirurgi er en veldig permanent endring da, men det finns också double eyelid tape, sikkert du kan lime de, så double eyelid glue, bokstavlig talt, som du kan bruke mm. for, sånn hvis du skal ha en kveld utover en jeg kjenner folk som bruker det for prammene sine, og det er ju helt fascinerende hvordan sminket kan bli brukt på den måten også, og det skal vi utforske mer av straks, men aller først we heard at whole mad doll parts In
3: today's
2: video I'm showing you all about beauty blendnders so I've talked about them before in my videos Just because a makeup trend is popular it doesn't mean it will look good on everyone
4: Do you have a post Goma på studentradien i Bergen.
1: Med plasjekyrurgi kan man gjøre en permanent endring på utseendet sitt. Men hva med det som kan legges på og tas av utallige ganger? Nesten hver eneste dag smurrer jeg på meg en haug med kremer og pudder over hele ansiktet mitt. Sminke kan anses som et essensielt verktøy i kvinners hverdag, men er också forbundet med mye ambivalens. Antonia, du är ju en utan ett og er gör svettigt känt med makten av sminke. Vilket förhåll har du till det?
3: Jag har ett väldigt av och på förhåll till sminket. <laughs> <laughs> alltså jag är all or nothing. Alltså, vi säger såg idag, så kan jag plötsligt gå en vecka uten sminke i det hela tatt, oavsett hur jag ska om det så är ut med vanor eller bara for att lägga mig i sängen eller på jobb eller vad som helst. Och jag vet jag plötsligt förra förra då är det allt, då är det fast sminket. Oavsett vad jag ska, om det så är för att hämta posten. Så det det är väl gällt. Det är då då ska plötsligt allt på. För jag är lite sån perfektionist. När jag börjar på lite så måste allt vara perfekt. Så då
1: jag är geninne det samma för mig är det antingen allt eller ingenting. <laughs> Men for meg har det minst forhold for, til smenket forandret veldig mye i den graden at før var jeg veldig avhengig på det. Det var slik at da jeg i Fylikstaden, vil jeg aldrig dra til centrum uten å ha en, mitt ansikt på eller uh, ha sminke på jeg vil aldri dra på studentradien rundt det jeg vil ha uh, dra på kvarteret uten det, og nu er det veldig rart for meg for nå har jeg blitt vant med det, liksom, at jeg kan gå rundt uten sminke jeg bor her nå, så det hadde vært tråpelig om jeg ikke kunne forlate leiligheten min en gang uten å det men det er veldig rart i den graden at uh, jeg ble mer avhengig på det etterhvert
3: mm. altså, jeg, føler, jeg forlater veldig sjelden huset uten noen form for för det att jeg føler ofte, føler meg veldig naken uten å ha på foundation men jeg trenger ikke så mer enn det så jeg har ofte, jeg tror det ofta ofte det ser ut som att jeg ikke har på meg sminke fordi jeg liksom bare bruker den lure sminken som gör att jeg ser bedre ut Det här natural make-up no make-up make-up look yes. ja, That's my favorite look Men det är jo faktisk en av de mer kompliserte sminkelukkene, synes jeg för det er at for ha den no makeup, Make up makeup blocken då må du ha så sykt mans på ryggta hvis du ska se helt perfekt ut <laughs> så det ja. oglatte
1: upp det du sa også, om det the nakkenheten därför jag är för mig annorlunda utan sminket och det jag får mig också jättetight om det Mm. At jeg vil ha det på mig i den graden
3: Det er litt sånn rart Fordi at jeg merker det Det høres veldig rart ut Å si litt liksom sånn Men på en måte Det er ofte når, jeg, ofte når jeg ser meg i speilet Og jeg har liksom nettopp stått opp Og har ingen smikker på mig Så føler jeg på en måte at det, det er ikke sånn jeg ser ut eller liksom det, liksom, det høres veldig teit ut liksom, Men uh, det, jeg, jeg føler på en måte at jeg ser mig ut som mig, meg hvis jeg får på mig den veldig basis-sminken uh, mm. i hvert fall liksom huden og uh, ja
1: Det er intressant at du sier det, for jeg føler meg ganske når jeg, jeg føler meg som jeg er den samme personen men det er rart i den graden jeg føler mig annerledes når jeg har sminke på mm. Mm. og jeg skulle ønske at jeg se si at jeg gjorde det for meg selv og jeg føler meg som det i en, en viss grad, men samtidig hvis jeg skal ikke møte noen, så gidder jeg ikke Mm. Nej. Vi också det är tillägg till att uh, att det er en, på ansiktet mitt är det också en eh uh, betydande tid och produkter som brukes på det Som har jag också väldigt rarrt för mig och reflekterat över för det jag tar sån cirka en time om jag gör min morgondags uh, som jag brukar kanske för det gör kanske för det gånger i veckan då och det är ju jättemee tid. Ja. Og jeg, men jeg prøver ikke å være fortere Jeg koser meg noen som gjør det jeg, gjør, jeg, ikke, jeg tenker ikke på å produktiv i det hele tatt Og jeg hører alltid på podcaster I det siste har det vært The New Yorker Radio Hour Som jeg hører mens jeg uh, gjør min rutine da. Så det er ikke en totalt broadcasting av mitt tid Men uansett er det skikkelig teit for meg å tenke på det Jeg, jeg misser noen folk som føler, ikke, føler seg ikke at de trenger det Og jeg tror jeg kunne være til det stedet men hva med dig Antonia? Hvor mye tid bruker du?
3: <laughs> du sa det var mye med en time. Sminkere i studioet. I dag, da, dag brukte jeg to timer på sminken min. Ja. Men uh, det kan fort gå opp i tre timer også. <laughs> og hvor mange produkter bruker du, Antonia? Uh, hvis du ikke regner med kostene, så har jeg i dag brukt 24 produkter på ansiktet wow. mitt. Hvis du, regner, hvis du regner med kostene... <laughs> Hvis det er enda mer så har jeg 31 produkter. Jesus.
1: I dag tatt jeg det var 17. Så ja, ok, men... jeg er
3: ganske mindre enn dere. Jeg tyder ikke at det var så... Altså, hvis jeg skal ta det jeg har brukt i dag, så är det vel eh, 89. Eh, og det är jo mer enn det jeg pleier å bruke. Hvis tar bare det jeg bruker daglig, så er det kanske 5 med liksom, foundation, concealer og eyeliner, mascara og sånne ting um, men wow <laughs>
1: <laughs> ja. i den perioden der jeg var mye mer av hengig av sminke enn jeg er nå, da brukte jeg mye mindre sminke enn jeg gjør nå ja. som er interessant for meg å tenke på og hvordan det forholdet har forandret seg
3: mm. altså jeg tror jeg bruker vanligvis sånn kvart der på å sminke meg om morgen <laughs> så det er jo ja. mindre enn dere er så. <laughs> Så bra. <laughs> Men jag är kanske lite mer slurvete än eh behöver ta dig för det är nödvändigt.
1: Och när vi snackar om medvetenhet ovanför folk som är inte avhängig på sminke det var på dag den genomsittliga dagstiteln till <laughs> N4.
3: Ja, det kan ju inte jämförligast. Alltså jag jag känner menn som bruker en del tid på hårdet sitt opp og voksprodukter og sånne ting, og går ut av huset uten at hårdet ser bra ut. Men det kan jo ikke sammenlignes. Nej. Nei. <laughs> <laughs> Men selv om det uh, ikke er det helt i Norge enda att uh, gutter bruker sminke, så blir det mer og mer det. Erlend Brattland går jo for eksempel frem med stort, stolt, fint eksempel. Uh, så kanskje i fremtiden, hopefully, så får vi se et norsk samfunn med gutter som fint kan gå med sminke ute uten å bli mobet for det. Um,
1: Maskulinitet kommer ikke til å knites til det i løpet av vårt, liv, tror jeg. Tiden er brukt på å sig, bli kommer til å fortsette å bli uhyre annerledes. Mi kan u an mot de, man kan nessen for vanle utsennsen på med vor an option het i utgangspunkte. Dette skal Valeria utforske straks, men aller firstst får vi hötte Lana Del Rey med, young and beautiful.
0: I've
2: seen the world, done it all. I never thought a man would ever even want me. I know the feeling. Oh, please with that ass!
3: Du hører på Skoma Kultur på Studentradioen i Bergen.
1: Hva kan forklare hva vi anser som vakkert? Denne uken utdyper Valeria om hva psykologisk forskning tider på.
0: den vi oppfatter skjønnhet er utrolig komplekst. Det finns mange ulike mekanismer i hvordan vi oppfatter andres utseende, for eksempel. Denne komplexiteten fører til noen interessante mønstre dokumentert i forskning genom tidene. Vilka fund som finns där ute. Följ med, för jag ska ta dig genom nu av det som har blivit oppdaget. For det första, vem vi synes är attraktiv kan gott hänge med vem våra familjemedlemmar og andre folk oss när synes är det. Ett par för exempel har en tendens till att orientera människa ganska likt i experimentell setting. I tillegg vil du ha en tendens til syns synes folk som deler dine politiske meninger är mer attraktive. Det var faktisk slik at demokrater i USA vurderte Barack Obama som mer attraktiv än republikanere. I motsetning synes den republikanske befolkningen at Sarah Palin var mer attraktiv enn den demokratiske motparten. For politikere som den amerikanske befolkningen ikke kjente til, var det derimot ingen vesentlig forskjell i kåringene. Dette henger sammen med at vi synes folk som deler våre interesser, og verdier er mer attraktiva. Og politiske meninger er en stor del av det bildet. En analyse av hvordan folk matcher med hverandre på datingsider, bekrefter denne antakelsen, mener forskere. I tillegg virker det som om det er en sammenheng mellom fysisk attraktivitet og stemmers tiltrekningskraft. Alt sammen har tilsynelatende med symmetri i kroppsbygging Mennesker med lik lengde på lillefingeren på begge hender hadde alltså stemmer som ble vurdert som mer attraktive, Och hade en tendens til å ha mer konventionellt attraktiv kroppsfasong. Grunnen til denne sammenhengen er ikke helt oppklart enda, men det kan godt være at allt sammen har med nivået på selvsikkerhet til deltakene å gör. Tanken er nemlig at hiner kropp gjør man med selvsikker og det i sin tur gjør noe helt magisk med ditt kommende sinnstemme. Så før vi begynner å klage på det ikke finnes noe rettferdighet i verden, vil jeg gi ordet til
2: Ellen. So I have to do interviews. Lots of magazine interviews. And there are only a few things I enjoy more than a magazine interview, um babies, um, sunburns and oral surgery. And then fourth is magazine interviews. And so um, I'm talking to this uh, one woman. And um, so her first question uh, is, uh, is, she says, um, so the reporter says, um, weren't you shocked when you were chosen for a beauty campaign? <laughs> so <laughs> there's two things really wrong with this question. Um, If, uh, if you ask, weren't you shocked, that's not a question. That's leading the witness. Uh, that's, that's interrogation. I, I should know I'm a judge. And um, the second thing wrong is by saying, weren't you shocked, the reporter was implying that she was shocked. And <laughs> I was shocked that someone would ask me that, and it wasn't a family member. I, I, <laughs> No, I didn't even know her, and she asked me this. Um, so throughout the rest of the interview, I just kept thinking about how rude that was. And I was just getting madder and madder, and I could feel my face turning red, but I don't think the reporter noticed, thanks to Olay's simply ageless foundation <laughs> um, But I knew I was going to come and talk about this today because, and I think the reason that she was shocked is that we've all been given the wrong idea about what conventional beauty is supposed to be. I don't think that beauty is about a certain size or a certain age or a certain look. I don't think we're supposed to look alike. I think beauty is compassion. I think beauty is kindness. And I think beauty is feeling confident in who you are.
0: Det finns trossalt forskning som viser at alle disse strenge kriterier for vurdering av attraktivitet gjelder kun for mennesker vi i utgangspunktet ikke kjenner. Er du alright som person, blir du vurdert av de man känner som mer attraktiv. Husk tilbake til hvordan sammenfellende politiske meninger gjorde politikere mer attraktive i enkelte sine øyne. Allersist, vil du ha debattestykket ditt blir truk på, eller det bäst å skrive det pent. Vi människa tror faktiskt klettrar på mot matematiska teorier. Det som bevisas är elegant ut. Symmetriske, enklare och lättläste mattestycken var lättare att tro på för försökspersoner, 셀 när de ikke var så. Nåmodes sägs att personerna måtte ta avgörsna angående mattestyckets sanninghet i loppet av 2 sekunder. Alltså födde kunde bli känt med dem på ordentlig.
4: that if this competition was on
3: radio rather than tv you'd walk it what has occurred to me watching this competition tonight is we've allowed a lot of ugly people to become recording artists
0: du hører på skumma kultur på studentradion i
3: bergen
1: Der fikk du de høre David Bowie med «Oh, you pretty things». Og det finnes mange ulike forklaringer på hvordan vi oppfatter hva som er pretty, men hvordan på påvirker oss er like fascinerende. Det er en ubehagelig sannhet, men vi behandler faktisk mennesker forskjellig, utifra hvor attraktive vi synes de er. Og Antonie, du hadde ju en konkret erfaring med dette.
3: Det hadde jeg. Jeg hadde vært modell for en venninne som gikk på Facebook og og jeg eh, måtte løpe derfra til jobben Og jeg hadde jo skikkelig dolled opp Altså krøllet hår, rød lebestift Og eh, skikkelig sånn glamorøs eh, Hollywood-sminke Og jeg måtte på jobb på Kiwi sitter i kassen Og det jeg oppdaget omtrent med en gång. Det är att den dagen når jeg var så pyntet Så skulle alla ha kvittering alle, altså uansett om jeg spurte om de skulle ha kritering eller ikke Så skulle de ha kritering Og de skulle stå rett ved siden av kassen Og lese den Før de gikk.
0: Det er så det, helt utrolig
3: det, uh, det sånn, Ingen uh, som tror på at du faktisk har kontroll Det er uh, ja, som at uh, alt det jeg hadde av uh, hjernen Det brukte jeg på å sminkeferdighetene mine <laughs>
1: <laughs> Men det er forskjell som betyr på at liksom pene kvinner blir ansett som mindre flinkere For eksempel, men den samme pårykningen finnes ikke hos kjekke men. Som er veldig, veldig oh, mærkelig å tenke sexism. på. Ja. Men i tillegg, vi kvinner kan ikke vinne, fordi kvinner som ikke bruker sminke i det hele tatt, blir ansett som mindre kompetent. Liksom, what's with that? Liksom? Det, er, det er ingen løsning her. Vi må finne den perfekte innimellom som eksisteres ikke. Liksom. Jeg
3: leste jo også om en studie der... Folk hadde sagt sine meninger om sminke på eh, kontoret, og de mente at eh, kvinner med sminke de eh, virket mer oppegående, mer kompetente, men hvis de hade rød lebestift, så virket det som om at ja, det kunde vara mer kompetent men de var mindre eh, til å stole på.
0: Hmmmm
1: därför matte de alla sammense på kvarteringarna
3: ja. <laughs> 18 Men det är det väldigt rart för jag tror det att visst altså med läppstift det är en sån typ av sminke som man inte kan undgå att lägga märke till. Så att det kanske i nokken mans ögon så är den andra sminken det är på matte bara hur kulle kvinnor ser ut när de är extra ped, men når du har på dig rött läppstift så så visar du att du har gjort en effort för att mm. sminka dig på matte. Jag är lurad på varför mann synes at det er mindre til å stole på når du har sminket. Altså, tror de at vi har glittrende gull øyne nå? Tror de det? Altså, selvfølgelig er jo det noe vi har lagt på. Ja. Det jo, det alle alle kvinner dufter jo blomster. Ja. Sånn, mm. så. har selv. Oh.
1: Men en interessant forskning om menn er att en ulempe som finnes for kjekke menn är att hvis mannen som ansetter noen anser den mannen for intervju som kjekkere en han er, da har mannen en mindre sjanse for få jobben.
3: Wow! Jeg vil ikke ha konkurrenter. Nei!
1: Jeg må være den peneste her
3: på kontoret! <laughs> Jeg tror ikke det så lett å bli ansett som en pen kvinne heller. Fordi jeg leste, jeg leste en artikel om at uh, hvis det en man som ansetter en person og den som blir ansatt er en attraktiv kvinne så vil de gjerne velge vekk å ansette kvinnen og det tenkte det var på grunn av at de skulle tro at de bare ansatte henne de var pen.
1: Og pene kvinner opplever jo mye mer, mer tjekkassering enn en kjekke en, en mann vil oppleve for eksempel. Mm. Så det blir en annerledes opplevelse selv om det får sin tide på at folk det er jo for selvfølgelig en fordel i samfunnet å ha en bedre utseende. Folk behandler deg som hyggene. Men det er mer nyehansert ulemper for kunder da. Men nå får vi høre en låt som heter Ageless Beauty of Stars, rett og slett før vi avslutter sendingen. Det var alt vi lakk denne uken her på Skoma Kultud.
3: Vi la en god foundation om hvordan vi manipulerer utseendet vårt. Vi highlightet vår egen ambivalens og gikk i dybden om sminkens høye skyggesider. I tillegg så vi på konturerne av hvordan skjønnhet kan påvirke oppfatninger.
1: Vi håper vi har gitt deg noe å bryne deg på i dag. Vi må takke vår produsent, Ylrik Øven Jonsen. Vi høres igjen om en uke.
3: Ha det bra!